0: Ah, café con tequila lo recomiendo 100%
1: oye creo okay. que si me echo una caribe se me cruce con el tequila no verdad
0: uh, no. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl y bienvenidos a mi podcast, Lo que no nos cuentan. El día de hoy vamos a hablar de química. Y no, no malentiendan, no vamos a dar una clase ni mucho menos. La química está en todos lados y quien no esté de acuerdo, lo invito a quedarse y escuchar este podcast. La química es una ciencia tan divertida y poderosa que la tenemos al alcance de nuestras manos en cada comida, en cada producto que utilizamos, cuando tu tío hace la mezcla errónea de vinagre con cloro, historia real, inclusive cuando nos bañamos está ahí y es por eso que quise indagar más y saber cómo es que una persona se prepara para hacer química y estudiar química, es cierto que hay química en nuestros alimentos y si sí realmente nos afecta o nos beneficia. ¿Qué estereotipos hay alrededor de ella? Porque como hemos venido platicando en podcasts anteriores, y si no los han escuchado, escúchenlos. El podcast pasado tuvimos una gran, gran invitada, entonces escúchenlo. Hay muchos pensamientos alrededor de una profesión. Eso y más lo descubriremos con nuestra siguiente invitada. Y sí, adivinaron bien, es química. Una química egresada del Politécnico. Porque ya nos han dicho que solo tenemos gente del UNAM o de otras, así que... Pues hay que satisfacer a la audiencia. Entonces, disfrútenla. Su nombre es Jimena. Y síganme en mis redes. Y bye. Hola Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida a mi podcast. Eh, preséntate ante la audiencia. ¿Cuántos años tienes? Eh, ¿Qué te dedicas? ¿Qué estudias? Dinos, por favor.
1: Hola, la audiencia. Habla Jimena. Bueno, yo tengo 23 años. Estudié químico-farmacéutico industrial en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que pertenece al Politécnico. Este, yo est Bueno, yo estudié esta carrera, terminé hace año y medio, y actualmente estoy trabajando en la industria farmacéutica.
0: Ok, para los que quieran saber, pues Jiménez y yo nos conocimos en la secundaria, en la 43. Saludos a la 43. Eh...
1: No y bueno, todos. no es cierto.
0: <risa> eh, ok. Y pues bueno, ahí nos conocimos. Entonces, básicamente ya tenemos unos ocho, ocho años, nueve años de conocernos. Y no,
1: pues... más. Como tengo 23, te conocí como a los 14, 15. Ah, sí, so... ocho años. <risa> <risa>
0: Quedaste muy mal ante esa operación. <risa>
1: Eh, yo fui a la vocacional 15 que es de la rama médicas biológicas si igual hay o sea ahí no es como las tienen este o sea ya al final tú decías como en qué área estás
0: yo siempre pensé que las bocas cuando yo entré yo siempre pensé que las bocas todavía iban con uniforme pero no <risa> o sea, yo sí con fui su... con
1: uniforme el, el primer semestre pero era de ¿Sí? educación física <risa> en educación física teníamos un uniforme de la escuela pero eso no eh, era creo que dos días a la
0: semana ah no sí. no no sí 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 en la prueba 5 también íbamos en uniforme de educación física me acuerdo que me tocó un profe que nos exigía ir con el todo o sea neta uniformado así sí sí o sea el, el la sudadera el short y la playera el pants entonces me daba muchísima pena porque era el único idiota entrando con un uniforme no manches pero Hace ratito estábamos platicando, Jimena y yo, y creíamos que la quema de burro la hacían ahí, pero no, idiota yo. Pero, ¿cómo era en esas épocas? Hay, había mucha rivalidad entre la UNAM, el Poli. Digo, ahorita yo cuento mi perspectiva si hay rivalidades o no, pero ¿tú cómo la sentiste ahí?
1: Pues, ah. eh, la vocacional yo creo que, eh, te voy a ser sincera, yo creo que había muchos que sí querían estar en prepas, porque como que la <risa> misma sociedad te, te implementa el estar en prepas. Como pinches que no rechazados, ¿no? Les
0: decían.
1: <risa> pero, eh, es que también para mí es muy difícil como decirte todo eso, porque mi vocacional era... Sí, sí creo que sí te, in, te inculcan como el odio hacia la UNAM, por así decirlo. Bueno, no odio, pero siempre hay una competencia entre la UNAM y el poli. Pero, okay. eh, pues no, o sea, digo, una prepa normal. Por ejemplo, la prepa 6, ¿no? Todo el mundo dice que es de fresas y que ahí va... Los más inteligentes y los que sacaron más aciertos y bla, bla, bla. Bienvenidos y en, a en tu vocacional.
0: primera
1: opción, decían. <ríe> sí, exacto.
0: No, dale, o sea, dale. aparte la
1: zona estaba como muy mamona y todo eso. O sea, sí. O sea, no había nada. No, nada, nada. No, las plazas estaban como a una hora de ahí. Por ejemplo, la Boca 13 es como la prepa 6. Es la es la vocacional fresa de todas las vocacionales. Entonces, ¿verdad? yo creo que en, en esa parte sí tienen ese parecido, ¿no? Que depende de la zona donde esté la vocacional. Eh, sí, como... yo, yo creo sí, que... cada una se caracteriza por algo.
0: Yo creo que la, la prepa más fancy de la Ciudad de México es la 6, la ¿no? Sí podemos decir, es que la zona le da mucho caché, seamos sinceros. Sí. Yo no fui ahí,
1: sí, pero, sí, sí, hoy,
0: sí. pero siempre que había partidos ahí en nuestra prepa y así, siempre... Este, Super nos mamón. decía ¿no? Sí, súper mamones, fresas, ¿no? Un saludo a la prepa 6, por cierto, pero no, sí, 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 son bien mamoncitos, por la verdad.
1: Ocasional sí era como más, eh, no sé, como que los, las prepas son más de libertad y que, que ya puedes echar desmadre, y por lo mismo de que mi escuela estaba súper lejísimos, pues tampoco era como de que había un antro ah, pues, aquí a la esquina. Ni te, te daban ganas
0: salir. Siendo, lo, siendo como no sí, lo contento, pero, o sea, no me hubieran dado nada de salir.
1: Fiesta, ¿no? O sea, no era como ir a Vitorios o sea, algo así. O sea, no teníamos nada de eso allá. O sea, literal las fiestas eran en, en un pinche terreno y ahí ponían las bocinas y así, o sea, no. O pues o siguen sea, siendo, siendo así ahora, verdad? ¿no? No, pero yo creo que en prepa cinco sí, bueno, en prepa cinco las demás prepas tienen más libertad que en las vocacionales. Y sí, en las vocacionales como que todavía es es más... No, lo, no sé cómo decirlo. Pero, o sea, sí nos restringían muchas cosas.
0: No, pues es que contándonos así no me daban ganas de salir. A la esquina me, me asaltaban o algo. Por ejemplo, en la FES Aragón eh, hay una... Y literal están los bares enfrente y ese tipo de cosas. Pero bueno, no no nos vamos a meter en el alcoholismo, entonces, <risa> ni lo que vivimos en esas épocas. Pero después de que pasaste y pasamos nuestra travesía en tú en la boca y yo en mi prepa, ¿a dónde entraste? Bueno, entraste a la ah, Escuela otra, Nacional es de
1: diferente Ay, perdón. Ajá. Es que a eso iba. Ya que me preguntas a mi carrera, pues el la vocacional no importa como tu promedio. Ahí tienes que hacer examen para entrar a la, a la superior. Aquí no se le llama universidad, se le llama este superior. Muchos dicen que sí tenemos como privilegio de venir de vocacional y no sé qué, pero yo tuve amigos que no se quedaron, y muchos. Entonces, no, no necesariamente eh, eh, o sea el poli... Como que elige a todos los de la vocacional, o sea, si hay personas que no se quedan. Y pues después de la vocacional, que son fueron muy buenos años, me fui a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que también está bien lejos para mí, pero este eh, ahí estudié durante cuatro años y medio. Sí, cuatro años y medio, nueve semestres.
0: Estaba viendo eh, eh, que la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, para que no te ofendas, Uh -huh. eh, pues tiene varias carreras, no sabía. Tenía ingeniería de bioquímica, sí, biología. biología, químico, bacteriólogo, para algo así. Está muy Tiene que tienen nombres bien raros. <risa> y luego, y, quim, y pues la tuya, químico, farmacéutico, industrial. Aparte, fíjate, lo que me interesó es de que, y me sorprendió que como que están en diferentes sedes, ¿no? O sea...
1: A ti te sorprendió que la escuela, eh, o sea, mi escuela, tuviera ingenierías, porque tú estás acostumbrado que las ingenierías, por ejemplo, en, en la UNAM, están en la Facultad de Ingeniería, ¿no?
0: Ajá, y pues es ciudad... Aparte de que todo lo tenemos a, alrededor, o sea, tenemos la Facultad de Derecho, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, la Facultad de Química, y, y las ustedes están separadas, o sea, por ejemplo, hay una en UPIXA hay otra por Curhuacán, la que tú dices, entonces no, yo estoy acostumbrado Ajá. a tenerlo todo cerca.
1: Ah, sí, no, aquí las escuelas se dividen igual por ramas, o sea, mi escuela es médicas biológicas, pero hay ingeniería en sistemas ambientales, en bioquímica, etcétera, y también este estará licenciatura en química, entonces no necesariamente tienes que... Irte a... Bueno, es que sí es muy diferente. Aparte, en el poli, eh, como que su sede más grande está en Zacatenco. De hecho, antes de esa escuela de, del casco era, si no mal recuerdo, era, este... No, no, no sé si, como una escuela para puras señoritas o un orfanato, no sé, algo así. Ya era otra cosa antes y después la convirtieron en escuela. Entonces, esos edificios tienen muchísimos años.
0: Oye, ¿y qué hacen? ¿Ahí es cierto que los químicos pudieron encontrar la cura del COVID y no lo hacen? Me <ríe> yo me imagino siempre un químico haciendo experimentos, eh, encontrando curas, encontrando muchas cosas. La verdad, no, la verdad es que yo siempre me imagino un químico con una bata y en un, en un laboratorio. O sea, ¿En no me doctor. imagino de otra forma un, un químico.
1: Pues, es que es, es como, eh, como un estereotipo que muchas personas tienen. Tanto de nuestra carrera, tanto como de, o sea, en general de todos los químicos. Piensan que Aparte, los químicos hacen lo...
0: En CEU, eso se maneja mucho, ¿eh? Dicen que los, las químicas y los químicos son muy controladores. Eso siempre me han dicho. Y me han contado historias que, que en química... Cosa, pues tiene razón, ¿no? Siempre en la facultad de química tienes como que tener más protección y más seguridad, ¿no? Pues precisamente por lo, todo Ajá. lo que manejas y que no sé qué. Pero me han dicho, fíjate que un estereotipo que dicen que de los químicos es, es que según son muy controladores y que son muy celosos. Ahora
1: todo tiene, sen Ahora todo tiene sentido. <risa>
0: por eso me rompieron no el corazón. no
1: oh, <risa> Ahora chusco? entiendo por qué soy así. Y que al finalizar su carrera
0: hacen la famosa quema de batas, la, bueno, la hacen en la Facultad de Química, y que, Ajá. y si me han dicho, o sea, yo, yo estudié pues el práctico en química, y, y si son muy, no sé, si están raritos, si tienen algo raro los químicos, la verdad, ¿no? Ese es otro enero. estereotipo
1: que tienen las personas de, de los químicos, o sea, ahí te va, lo primero así, exacto, todos piensan que somos personas que siempre se traen bata y están en los laboratorios, y que somos súper tetos, que no convivimos, que no salimos a fiestas. O sea, creo que la mayoría de las personas piensan eso. Sí? no. O sea, ah. entre los químicos hay razas, por así decirlo. O sea, hay químicos que son químicos puros, químicos textiles, eh, químicos farmacéuticos, químicos bacteriólogos, este petroquímicos. O sea, hay muchísima gama. La química es todo. Entonces... Se divide en muchas cosas. Y yo soy un maestro, siempre nos lo decía. Todo es química. Y sí, tiene razón. Entonces, este, bueno, para empezar, hay muchas cosas que puedes hacer siendo químico. Inclusive de tu misma carrera, yo que soy farmacéutica, o sea, cuando salí de la escuela, me di cuenta, bueno, inclusive antes de salir, me di cuenta que te puedes dedicar a muchísimas cosas. O sea, cuando entras no tienes idea que puedes hacer tantas cosas de tu carrera. Y eso está muy padre. Entonces, pues no, no estamos. Sí hay muchos que se dedican al, a la investigación, pero muchos están regados en las diferentes industrias. Y. O este...
0: sea, ¿tú crees que hay un químico involucrado? Eso me surge ahorita la duda. ¿Tú crees que hay un químico a fuerzas <risa> involucrado en la cura de la pandemia?
1: Voy a especificar. No sé si sea químico, pero sí debe de tener conocimiento de medicina y debe Uy, tener no. conocimiento de las, o sea, los productos farmacéuticos. Entonces, probablemente sean químicos farmacéuticos o médicos o algo así, pero seguramente sí. O sea, no hay no hay como que un ingeniero ah, y, civil esté ahí. O sea.
0: y, hay, y, y hay mucho, por ejemplo, en, en, en nuestra escuela a veces hay mucho bullying a los químicos. Por ejemplo, en químico de alimentos dicen que son los que se dedican a hacer las pastas o que hacen lo, la comida del día. O sea, a veces hay mucho bullying en, en eso. A ti nunca te ha tocado. Por ejemplo, en la Facultad de Química, eso es historia real, dicen que en el cuarto piso siempre huele a comida. Entonces dicen que cuando tengas sueño y un poquito de hambre, vayas al cuarto piso. Y aparte de oler, dicen que a veces te dan como la comida. Eso pues me es han dicho. Que... Yo nunca subí al cuarto piso. <ríe> quiero aclarar.
1: Es que no sé porque A ver... Contestando a tu pregunta, este también es otro estereotipo eso, que, que por ejemplo, yo que soy farmacéutica, la típica pregunta es ¿y ¿Sabes hacer drogas? Y es todavía si me dieron Todo el mundo dicho. me lo dice o sea, Inclusive a mis compañeros todo el mundo se lo, se lo dice O como ¿y qué haces? ¿Haces medicamentos? O sea, no es no es lo único que podemos hacer, hay muchas ramas de de la farmacia donde puede estar inclusive en la legal, que se llama asunto regular, y es el trato directo con COFEPRIS. Bueno, eso es otro asunto aparte. Este, pero... pero sí, o sea, no es como bullying, pero como que la gente siempre tiene como vías drogas y por ejemplo, en los ingenieros bioquímicos, que son como igual químicos en alimentos, o ingenieros en alimentos, siempre es como, este oye, ¿yo voy a hacer el pan de muerto para noviembre? O sea, esas cosas sí es como muy normal que...
0: Pero sí lo pueden más. hacer, o sea, tú sí
1: puedes hacer drogas. <risa> no, o sea, a ver, si te digo que me dieron como la, los fundamentos de la química, pues sí, pero sí debes de estudiar más para saber cómo hacer drogas, o quizás no, <risa> quizás no debes de estudiar nada, pero, pero según Breaking Bad, sí debes de estudiar mucha química y especializarte en la química, pero no, no sé hacer drogas, evidentemente, y aparte... No sé, o sea, cre creo que la los medicamentos a veces son unos tan sencillos que dices, ¿es en serio que esto lo vean tan caro? Cállate, te lo juro, por favor! O sea, dime
0: nada. Te vez, te lo pero juro. pues porque tú ya lo sabes, o sea, yo así me dices, ay, paracetamol. A ver, ¿cuál es el medicamento, según tú, más sencillo de hacer? No lo hagan en casa, pero a ver.
1: O sea, no voy a decir porque eso involucra datos de mi empresa. Pero, por ejemplo, hay un, hay un hay un medicamento que lo ocupan para, para dos cosas. Para bajar de peso y para personas que tienen deficiencia de esa de ese principio activo o de ese activo. Y lo único que hacen es poner el activo y diluirlo con agua. Y ya, es todo lo que hacen. No hacen otra cosa. Y como es inyectable, pues obviamente está caro. Entonces, este yo luego sigo... ¿En serio están pagando? Y no sé, a la empresa le sale a un peso y lo venden ya en las farmacias. Porque obviamente la empresa, los laboratorios lo venden en un precio mucho menor, pero conforme va distribuyéndose a otros clientes, va aumentando el precio, porque cada cliente tiene que ganar algo. Entonces, no sé si al laboratorio donde yo estoy le sale en un peso, en las farmacias te cuesta 350 pesos, por así decirlo. Entonces, pues... No es tanto como, y la verdad no tiene gran chiste como actúa, entonces, por eso sí digo, bueno, a veces sí es, o sea, por eso dicen que la industria farmacéutica es, me parece, la número dos que más genera dinero en el mundo, luego de las armas.
0: Oye, y hablando, ahorita comentaste, ¿no?, de, de pues, que hay medicamentos muy sencillos y que la química esté envuelta en todo. <risa> ¿Qué opinas tú de que algunos alimentos o que ciertas cosas ya contengan químicos? Por ejemplo, alguna vez yo entré a una conferencia y nos dijeron que la química como puede ser buena o puede ser mala, ¿no? Nos decían que si, nos, si la química no estuviera envuelta, por ejemplo, en la producción de alimentos, no podríamos tener la suficiente alimentación para, para todo el mundo. Pero hay gente que contradice eso, pues porque ya hoy en día todo te produce cáncer, todo te lastima, entonces... Tú, desde tu punto de vista, como química, ¿qué, qué, qué puedes opinar acerca de eso?
1: Qué buena pregunta, ¿eh? la verdad. Porque, mira, yo, yo entré a la carrera con una simple ilusión, que fue dar mi granito de arena y ayudar al mundo y ayudar a personas. O sea, te, te voy a contar como mi experiencia. O sea, yo quería salvar vidas a través de los medicamentos que de alguna manera yo contribuía a que se fabricara o por lo menos este, hacerle la vida más ligera a una persona que tuviera cáncer o que tuviera algún padecimiento que no se puede curar pero por lo menos puedes pues sí aliviar todos los síntomas esa fue como mi idea principal y a la larga te, te das cuenta que mucho es negocio entonces eh, bueno si sí hay medicamentos que que se venden muy caros y y sí ayudan a las personas, pero también hay medicamentos que también hacen muchos daños a las personas. Ahí es donde tienes que ver como eh, como el, el beneficio que te puede dar, pero también eh, lo contraproducente que puede ser contigo. Por ejemplo, si tú dices, es que este químico es, es tan fuerte que me va a ayudar a quitar el dolor de estómago, pero a la larga va a hacer que mi hígado ya no funcione bien entonces ahí es cuando tienes que ver costo beneficio entonces pues depende igual los alimentos o sea hay alimentos que sin no, duda yo siempre he creído que lo natural es mejor en cuestión de alimentos porque también muchos químicos vienen eh, provienen de plantas por ejemplo que allá después los intereses es otra cosa pero este sí sí creo que es que no sé Mira, en alimentos o sea, yo creo que, que, que lo natural buena es lo mejor o mala? en alimentos sí ¿qué?
0: El que se involucre la química en lo que comemos, por así decirlo. Por ejemplo, un dato que no sé si es real, es que alguna vez me dijeron que la zanahoria en realidad no es naranja, es café, así, o sea, natural, y, y también me dijeron que la cebolla, oh, o que ejemplo, los pollos no son
1: blancos y no amarillos, ah.
0: Ah, bueno, ese sí, ese es un chisme ya local, o sea, ese ya todos lo saben. Pero no, 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 hay otro alimento que tiene otro color en la vida real, pero no me acuerdo cuál es. Entre ellos me acuerdo de la zanahoria. Pero ajá, hablando de eso de la comida, entonces, digamos, de, desde tu punto de vista, ¿estás a favor o en contra de que se le meta de, a todos los ya alimentos? químicos?
1: Mira, es que hoy en día ya no puedes. Eh, inclusive si tú hablas, tú hablas de alimentos. Que literal vas y lo recoges de un campo y lo que sea. Aún así, los agricultores ocupan plaguicidas y pesticidas que tienen químicos. Y esos son muy dañinos. O sea, eso yo lo vi en una clase de toxicología.
0: ¡Vamos y, a morir! O sea, verdad,
1: <risa> o sea, así tú vayas y a menos que tú de verdad... Eh, eh, cultives tus propios alimentos y, o sea, que te asegures que no lleva nada como químico, pues es otra cosa Pero nadie lo, o sea, casi nadie lo puede hacer. Entonces, los, uh -huh. incluso los alimentos que tú vas al mercado y dices, ay, estos son naturales y voy a comer. No, yo creo que hoy en día sí es muy difícil que algo no tenga químicos y si no lo tiene, es muy caro. Y para la situación de México, muy pocas personas pueden hacer eso. O sea, si tú te tomas que el remedio de la tía, de la abuela que te dijo que con eso ya. Te, te curabas la diabetes, pues no es algo que esté curado. Pero uh -huh. los medicamentos tienen un proceso antes para eh, nosotros verificar y confirmar que sí haga el efecto que, que, este, que promete, ¿no? O sea, tú no puedes vender un medicamento si no compruebas que tiene un efecto del cual tú estás seguro que, que tiene sobre los humanos. Eh, los alimentos, yo creo que no, no me gusta que los alimentos ya sean puros químicos, pero eh, no, no creo que nos, nos o sea nos, nos, no nos podemos librar tan fácil y en, la, en los medicamentos yo creo que tienes que ver el costo-beneficio sí creo que los medicamentos ayudan y salvan a muchas personas y también creo que pues obviamente te van a hacer daño porque no es algo este pues natural por así decirlo
0: Está todo químico química que sal que se titula eh, mmm no sale bien, o sea, sale con algún pedo mental, o sea, es que de verdad es muy, muy, muy complicada para <risa> mirar química
1: es que ahí te va otro estereotipo que tienen, es lo que te digo o sea, todo el mundo piensa que los químicos son así, gente súper matada súper ñoña, que sin duda creo que sí tiene algo de complejidad, obviamente lo tiene pero eh, hay de todo o sea, hay güeyes que dices, ¿cómo salió de la carrera este güey? Si neta era un pendejo, ¿no? O sea, sí hay Así como en otras carreras. Ah, hay güeyes que son lados. muy inteligentes. Exacto, hay güeyes que son muy inteligentes que sí dices, guau, wow, o sea, este güey va a tener Y hay güeyes que, pues, hay como que pasan las materias, no son tan inteligentes, y bla, bla, bla. Entonces, eh, en lo personal, sí es una carrera pesada. Eh, más los primeros semestres eh, sí se me hicieron como pesados. Pero nada del otro mundo, creo. Eh, a mí nunca me llamó la atención nada de, de, de sociales ni nada. Entonces, siempre, siempre me llamó la, la atención médicas biológicas.
0: Saludos Entonces,
1: era algo que a mí me gustaba. <risa> era algo que yo disfrutaba, que me gustaba. O sea, por ejemplo, yo creo que yo en, can en contabilidad no... O sea, yo no soy buena como para los números. Entonces, sí, es como de cada quien. Y ah, sí, sí, sí. había materias que a mí me encantaban que sí son complejas, no te voy a decir que no, por ejemplo, inmunología, fisiología son materias complejas, pero a, a mí me gustaba, yo disfrutaba de eh, conocer más del cuerpo, conocer eh, cómo era el sistema inmune, o sea, a mí me encantaba, y si yo veo de ay no, en contabilidad, no por ejemplo, de que no, la empresa tal este ganó tantos millones, y no sé qué hay la sutilidad, o sea, como que no, yo me hago muchas bolas, entonces, creo que depende, o sea, sí creo que hay personas muy inteligentes que son químicos, pero también creo que hay güeyes muy pendejos que son químicos, son muy competitivos. Entonces, ay, es que estás bien pendejo porque sacaste tres en tu examen, ¿no? Y la mayoría sacó siete, ocho, nueve, ¿no? Entonces eso como que sí, para mí sí era como, uf, no, no me gustaba la que hubiera tanta competitividad, no había tanto compañerismo, hasta el final de la carrera sí, pero al principio no. Y muchos eran muy, muy ojetes, o sea, que no no te querían pasar ni siquiera los apuntes para que tú estudias para el pinche examen. Entonces... Que
0: gente ojete que no te pasa los apuntes ni las tareas en Chile.
1: <risa> ah, ah, ah. Por eso te digo que yo creo que en todos lados es así. este Pero pues sin duda creo que, que vale más lo que tú haces afuera que sacar un 10 en la escuela o algo así. Yo creo que sí.
0: Ok, y digo, para para concluir este gran speech, podemos decir que la química está envuelta literal en todo, en el shampoo que te pones, en el limpiador que usas para para tu mesa, lo que tomas inclusive, Creo que o sea, es... Ajá, entonces... lo que comes, este, o sea, real está involucrada en... en todos lados, todos todos lados está la química.
1: Yo lo hice con tal de poner mi granito de arena y así es mi manera de ayudar al mundo. Es momento de llorar a todos.
0: Cálmate, comercial.
1: Pues, adiós. Si tienen más dudas, hágansela llegar a Raúl. No importa que hayas estudiado ya cuatro carreras durante quién sabe cuántos Cállate. años.